0: Du lyssnar till Korrepodden, producerad av Svenska Yle Nyheter.
1: Det här är podcasten som myntade uttrycket, hej och välkomna till Korrepodden. Så vad där vidare? Hej och välkomna till Korrepodden. Det heter ju att när katten är borta så dansar råttorna på bordet. Svenska Yles utrikeschef, Mette Nordström, är ju den som tidigare har fungerat som programledare för Korrepodden, Men Mette är på semester, så vi får klara oss på tre manna hand. Vem är vi tre då? Jo, Daniel Olin, Europakorrespondent i Bryssel. Hej på dig Daniel. Vad har du på gång den här veckan?
0: Det är faktiskt ganska mycket på gång den här veckan. Det har varit mycket på gång de senaste veckorna också. Men på fredag kör NATO-toppmötet igång i Polen i Warszawa och jag åker till Polen här på onsdag eftermiddag och sen blir det full fart både på torsdag och fredag och i det här NATO-toppmötet deltar ju då. Alla 28-NATO-medlemmars regeringschefer, vissa utrikesministrar och försvarsministrar, bland Obama kommer att vara där, och också EU-ledarna. Och sen också finlands-president Saulo Ninistö, liksom också finlands- utrikesminister Timo Sojny och finlands- försvarsminister Jussi Ninistö. Så det blir samt möte. har hålls inte allt för ofta de här NATO-toppmötena, ungefär vartannat år, och nu, den här gången så, är, så går det då avstapen i Polen. Men det skulle jag säga här nu, i det här ögonblicket, för ni kanske kommer ihåg att senast vi talades vid, det hade en podd, då slutade podden med ljudeffekter, det var en hagelskur här i Bryssel, ni kanske kommer ihåg det, kanske också våra miljoner lyssnare kommer ihåg det. Och jag kan berätta att det här dåliga vädret har hållit i sig sedan dess, det har varit otroligt dåligt väder här i Bryssel. Enligt belgisk media hade det varit den regnigaste och kallaste sommaren på 113 år. Så efter nalltoppmöte då tänker jag jobba några dagar efter det hoppas jag ta semester och också få se en skymt av solen.
1: Så är med också Ingemo Lindros, hon är som bekant Svenska Ulläs Norden korrespondent. Hej Ingemo, vad står på ditt schema de kommande dagarna?
2: Jag sitter här i Visby i Almedalen och här sitter jag mitt i smeten kan jag säga. Här är ju mellan 30 och 40 och människor den här dagen och den här politiken veckan pågår ju i åtta dagar ända fram till söndagen. Och jag måste säga att här är det som man säger på finska runsa och den Att det är så mycket evenemang och så mycket som är på gång samtidigt. Så det är egentligen ganska svårt att välja vad man ska rapportera, rapportera i nyhetsväg härifrån. Men å andra sidan det är helt fantastiskt, det, det är ju liksom... Nästan hela Sverige här och man kan äh, på ganska nära avstånd och ganska lätt träffa olika makthavare, politiker, människor som är engagerade i de mest underliga grejerna. Det är ganska mycket show också. Så att äh, här mår man riktigt gott.
1: Själv heter jag Chris och jag håller låda här i New York i egenskap av USA-korrespondent. Merparten av min vecka Jättebehaglig uteftersom jag har semester fem dagar av sju. Jag vill också nämna att ljudtekniker för den här korrepodden är Jyrki häyrinen. Då kör vi väl igång riktigt på allvar och jag vill att vi inleder i Europa. Daniel, du tillträdde som Europakorrespondent för ungefär ett och ett halvt år sedan. Och det känns nästan som en underdrift att kalla den tiden för händelserik. Det har varit kris i Grekland, det har vält in flyktingar från Syrien, det har varit terrorattacker i Paris och Bryssel. Och nu senast röstar Storbritannien för att lämna EU. Hur ser du Daniel på Europas framtid efter allt det här Är det möjligt att lägga ner sig eller kan den här ska vi kalla det kaotiska utvecklingen ännu eskalera?
0: Mm, det är en väldigt bra och intressant fråga. Alltså det har ju varit dramatiska år, dramatiska arton månader jag flyttade hit till Bryssel samma dag som Eh, det skedde ett terrorentat mot Charlie, Charlie Hebdo i Paris och efter det har vi haft, du sa, grekisk kris, flyktingkris, eh, nya fruktansvärda terrorentat, har Öststater med Polen och Ungern i spetsen så har livet surt för EU-ledarna och nu då, då Brexit. Då kommer det då att lugna ner sig eller kommer det då att eskalera? Ja, eller nej, det är en små fråga att svara på. För att svara på den frågan tror jag att vi måste blicka tillbaka för ett år sedan, eh, juli 2015. Då förstår nog ingen hur enormt stor flyktingkrisen skulle bli- för den stora, den stora folkvandringen den tog vid först i slutet av sommaren. Det hinner hända väldigt mycket under en kort tid. För ett år sedan så talade man om ja, att ordna en folkomröstning- i Storbritannien om, om EU-medlemskapet. Nu är det ett faktum att britterna lämnar EU- det kommer nog att vara väldigt intensiva månader också framöver och eventuellt år. Det, om vi ser bara på kalendern så ser vi att det kommer att hända väldigt mycket efter sommaren. I september samlas EU-ledarna i Bratislava för att diskutera EUs framtid. I september får också det konservativa partiet i, i Storbritannien en ny partiledare som han eller hon ska då britterna ut ur eu det kommer att dålas en folkomröstning om flyktingkvoter i Ungern i oktober. Samma dag kommer Österrike att ta om sitt presidentval på den höger, eh, populistiska kandidaten makten. Så kommer EU att ha mer bekymmer. Det är mycket på gång. Eh, men det som när det gäller flyktingfrågan så den är inte så akut längre. Det här eftersom gränserna är stängda, den västra balkarutten är stängd. Syrien kan inte ta sig eller flykten kan inte ta sig den vägen in till Europa. Det här var ju inte det som EU vill men det här blev resultatet av det hela. Men ser vi då på Mellästa medelhavet, så där är flyktingströmmarna väldigt stora. Vi har ökat igen, över 3000 människor har runknat i medelhavet. Det här är en enorm katastrof. Men det är främst nu afrikaner som kommer över, över där och det som EU då kallar för, för, migrant, för ekonomiska migranter. Det vill säga personer som inte är i behov av direkt skydd. Men det här flyktingfrågan kommer ju att gå vidare och det som jag tycker är lite synd i det här läget nu när vi har ett brexit är att, att det finns så många stora frågor som hamnar i Kymundan som, som egentligen då som är, det kommer att kräva väldigt mycket energi. Alltså den här brexit-frågan kommer att kräva väldigt mycket energi, väldigt mycket tid. Men det är på av något annat, som till exempel då att ta i tur med flyktingfrågan. Det som är positivt i den här brexit-diskussionen är det att, att nu måste verkligen EU-ledarna fundera vad vill man med EU? Ställa de där grundläggande frågorna. Vill vi ha mer EU, mindre EU, effektivare EU? Hur ska EU se ut i framtiden? Men ännu tillbaka till det här brexit som du dominerar alltid. Så förra veckan sedan ordnades ett toppmöte här i Bryssel. Då hade man ganska bra planer på hur man ska gå vidare med flyktingfrågan. Men ingen talar om den här frågan efter mötet utan allting handlar om brexit. Så det är liksom på gott och ont kan man säga den här brexitdiskussionen. Men det är som är klart att det kommer att fortsätta den här farten också efter sommaren. Efter att EU är tillbaka på jobbet i slutet av augusti
1: ingen om hur man reagerar i Sverige på, på Storbritanniens Brexit beslut.
2: Jag skulle säga att på många sätt förstås som i Finland och på många andra håll men det är ju ganska mycket utbyte mellan Sverige och Storbritannien så att det är också så här att man intervjuar ju mycket svenskar i London och engelsmän i Sverige och man funderar mycket på de här jobbmöjligheterna för svenskar i framtiden. Och också mycket på svenska företag och investeringsmöjligheter i framtiden och så här. Och så försöker man också lite vända på det att skulle här kanske komma något positivt ur det här och tänka om Stockholm skulle bli den stora investeringsstaden för företag i Europa och så här och man... Jag tror ju också traditionellt ganska mycket om sig själv vad gäller såna här frågor i Sverige så att där har man helt gott självförtroende i, i den debatten. Men visst finns det ju annars liknande oro som, som det finns eh, överallt i Europa just nu vad gäller de här konsekvenserna.
1: Här i USA så reagerar man på Brexit, ska jag kalla det med lite fördröjning. Visst skapar resultatet i folkomröstningen rubriker omedelbart men först då det blev klart att börserna och också då de amerikanska börserna reagerade väldigt negativt på, på resultatet av folkomröstningen så tog det fart på rapporteringen här. Amerikanerna insåg att britternas beslut påverkar också deras pensionskassa och deras fonder och, och i värsta fall deras inbesparingar. Sen har man här i USA också spekulerat att Brexit-resultatet skulle vara en fördelning för Donald Trump i det kommande presidentvalet, man anser att britterna visar med exempel att det är möjligt att ge en köftsmäll åt det politiska etablissemanget som ju Hillary Clinton definitivt är en del av. Uh, personligen så har jag lite svårt med den logiken, för det första så tror jag att många av de som sympatiserar med Trump inte bryr sig om hur, hur britterna röstar i, i fråga om EU. Och, och för det andra så tror jag att, att belästa väljare som, som om ni då velar mellan Clinton och Trump så snarare blir vi skrämda över det kaos som brexit lett till än att vi ska bli motiverade att, att rösta på Trump. Men, men det här är bara mina personliga spekulationer. Men uh, vi, vi går vidare. Finland, uh, Finland fick ju sin bekärda del av den internationella uppmärksamheten förra veckan då Vladimir Putin gjorde ett nedslag hos president Sauli Ninister. Uh, om jag fattade det rätt så, så skapar det här besöket en hel del med rubriker i, i Sverige. Nu kanske dammen lite har lagt sig så, så kan du ingen må berätta hur, hur du upplever uh, den rapportering som, som svensk media bör på.
2: Det har ju varit jätteintressant med de här diskussionerna. Vi har fortsatt faktiskt här också i Almedalen en del och... Här har man till exempel frågat försvarsminister Peter Hultkvist att håller du med om att Finland inte borde ha det här förhållandet till Ryssland och bjuda in Putin och så vidare. Och så har försvarsministern fått förklara sig och säga att nej att Finland gör sina egna beslut och, och så här. Så att man har gått igenom det här liksom ett varv till nu. Men det som är intressant är ju att det här väckte så stor uppståndelse och att det till en början i, i den här debatten fanns så pass liten förståelse för att Finland för den här dialogen med Ryssland. Men eftersom den här debatten har pågått så skulle jag säga att det kanske finns mer förståelse och nu är det nästan mer genant bland politiker att säga att man inte förstår det här. Så nu har man hemskt mycket försökt här de senaste dagarna att betona den här respekten för Finlands egna beslut. Men att det här var ju intressant att följa med och jättemycket så Handlar det också om hur man överhuvudtaget förhåller sig till Ryssland och i svenska medier så är det ju mycket mer av den här rysskräcken som också används alltså på riktigt som begrepp i debatten som, som, som leder debatten på många sätt och, och man, talar, man har ju inte alls det här i sin magen på samma sätt som, som i Finland i den här diskussionen och, och det där en del kan till och med tycka att den är lite hysterisk den här svenska debatten emellanåt. Och ett exempel som jag kan nämna här ännu var ett så nästan exotiserande reportage som tidningen Expressen gjorde till den rysk-finska gränsen och talade med lokalinvånare hur det känns att bo så här nära in på Ryssen och så vidare. Och vi är ju kanske så vana vid det här i Finland så att vi knappt blinkar men att det är intressant att se sen då andra solkningar av den här situationen och det att det kan också uppfattas som ganska exotiskt.
0: Jag kan, om jag får inflika här, så jag kan bara se det. Jag kommer Nej, när det Ingemo, jag tänker på vad president Minister sa här på någon, ja vad det är i våras när, han, när någon, en journalist frågade honom att vad är skillnaden mellan eh, Finland och Sverige när det kommer till Ryssland, sa han att 1300 km gränser, jag tycker det är ganska tahd när man lyssnar på, på just den här svenska, svenska debatten. Det som jag kan säga om Putins besök i Finland och hur det uppmärksammats här i Bryssel så inte så väldigt mycket. Som sagt, här diskuterar man nu Brexit, Brexit och Brexit. Men Putins besök i Finland kommer nog att uppmärksammas väldigt mycket på fredag kväll när... President Sauronini sitter sig ner i Presidentplatsen i Warszawa och äter middag med övriga NATO-medlemsländas ledare, bland dem också Barack Obama. Och då kommer han säkert nog att få flera frågor om hur Putin har sagt och hur han bedömer den nuvarande situationen. Han är ju den ledare i världen som senast har träffat. Putin, det vill säga de ledare som, som då västledare. Så där kommer han nog att få väldigt mycket utrymme under den här två, tre timmar långa middagen på fredag fredagkvällen.
1: Ryssland och USA har ju en, en som bekant ganska ska kalla intressant, men, men en betydande historia. Men, men det sagt så, så väckte nog inte Putins besök i Finland några reaktioner att tala om i amerikansk media. Och Överlag så tycker jag att amerikanerna det känns som att vi har lite svårt att veta hur man ska relatera till, till Ryssland. Kalla kriget är trots allt över och med de problem som USA har- med terrororganisationer som islamiska staten- så anser väl amerikanerna att Ryssland nu inte är ett så stort hot eller, eller problem. Och undersökningar visar att äldre amerikaner, de som upplevde kalla kriget- har en förhållandevis negativ bild av, av Ryssland- men, men yngre amerikaner så är väl ändå ambivalenta, eller eller nästan hälften av dem har till och med- en en positiv bild av av Ryssland. Vad beträffar hur man talar om ryssen, om rysskräck och och, och så vidare- som du Ingemo var lite in på. I USA är väl kanske den här ryssen kommer- ryssen kommer-retoriken inte längre särdeles framträdande. Visst många toppolitiker anser att, att Putin är en översittare och en diktator- men samtidigt finns det de som tycker att han är en stark ledare- och att Desku också USA var i oli var Reagan romantikövade en man som ju har ansett att Vladimir Putin är en ledare i, i hans smak är ju Donald Trump. Och på tal om Donald Trump, Hillary Clinton och den amerikanska presidentvalet i november så har vi här i, i USA partikonvent på kommande. Republikanerna arrangerar partikonvent 18-21 juli i Cleveland och Demokraterna en vecka senare i Philadelphia. Och här bara en liten, liten parentes. Jag fick idag ett mejl om att det hotell som, som Yles team skulle ha i Cleveland, där brun brunnit ner. Det finns inte längre, så, så vi, vi köper nu med, med min vän och kollega Yle USA-korrespondent Pirko Pöntinen att hitta något alternativ för oss. Men hur som helst. De här det, går part, går... det går helt
2: kul ja. där. L- lite problem i korrespondentens vardag. Just det där problemet har jag inte haft förut. Ja, men det
1: har faktiskt hänt oss en gång tidigare när vi skulle åka till Ajova. För den första primärvalet så, så hade det här hotellet stängt utan att man gått i konkurs. Utan att det har något som helst besked om det. Och då lyckligtvis så kollade min kollega att, att hur var det nu med vårt hotell. Det här var ett par dagar före primärvalet vi lyckades få då ett, ett, ett äh, alternativt hotell. Men hur som helst, det här partikonventen det är ju jätteväl regisserade show är vanligtvis. Avsikten är att måla upp en glansbild av både partiet och den blivande presidentkandidaten. Men i år så är läget, ska vi kalla det mer komotiskt. Bland demokraterna så har ju Hillary Clintons utmanande Bernie Sanders inte ännu heller hjärtslaget förlorat. Och, och det blir nog fascinerande att se hur Sanders och hans anhängare beter sig i, i Philadelphia. Kommer Sanders att säga att nu slutar vi upp kring Clinton eller fortsätter hans sin kamp? Men det är sagt så bland republikanerna är läge än mer trassligt. Det finns en stark opposition mot Trump och många ledande republikaner har ställt sig bakom Trump med långa tänder. Och vissa har ju inte ens gjort det, till exempel familjen Bush och det är förståeligt med tanke på hur elak Trump var mot Jeb Bush under primärvalet. Men, men hur som helst, jag hinner i veckorna två ännu tala om det här många gånger. Jag är lite nyfiken om i så fall hur man inom EU har reagerat på, på Donald Trumps Daniel, har du hört folk kommentera det amerikanska presidentvalet överhuvudtaget där i EU-korridorerna?
0: Det gör man nog. Man följer nog väldigt noga med det här valet. Men men ganska lite har man man kommenterat det där offentligt utan man låter låter amerikanerna sköta det och man är väldigt, väldigt oroliga här. Speciellt i, i EU att Trump skulle bli president för att man vet ju inte vilka följder det skulle få. Så, så här hoppas man ju förstås på, på Clinton. Men, men sådär väldigt lite hade man nog hört sådär offentligt. Däremot tror jag nog att man i EU-korridorerna och i, i olika mingaltillställningar diskuterar USA väldigt mycket- men samtidigt, än en gång, så har EU nog väldigt många egna problem att, att, att köta nu och väldigt många egna utmaningar. Så, så man hoppas väl inte att man hoppas väl på att det inte i USA ska ske några riktigt stora överraskningar som också skulle kunna få följder för EU.
2: Ja, jag kan säga att här så kan jag inte direkt säga att... Det ska finnas då större skillnader i hur man förhåller sig till USA under den här valkampanjen och så här överlag är man ju nog här i Sverige väldigt förtjust i allt som har med USA att göra och, och egentligen så är det ju en, en kärlek som finns där på något vis på sidan om allt det andra som händer i politiken i USA till exempel när det var Fourth of July här. För några dag sedan så satt man också det och firade det i tv-sofforna här i Sverige. Så att det är helt roligt att se om man ser en eller annan amerikansk flagga också sticka ut ur någon handväska här när folk går omkring och sånt här. Så det tycker jag är ett lite roligt fenomen som kanske inte alls är kopplat till egentligen det, det politiska i USA just nu.
0: Jag kan ännu säga här om jag, att... Förstås det som man diskuterar väldigt mycket här, här i Bryssel är ju det handelsavtalet med EU och USA, det så kan det TTIP-avtalet och det är ett avtal man har handla om redan länge och som ännu kräver väldigt mycket förhandlingar innan, innan det är i hamnet och här förstås vill man ju nu från EUs sida nå en lösning och fall Trump skulle bli, skulle bli president så kan det ju vara det här. Hela avtalet är hotat och, och man vet inte heller kanske riktigt hur, hur presidentvalet kommer att inverka på de här förhandlingarna. Och det här är, som, som är en väldigt stor fråga här i, i Bryssel just nu. Att, eh, hur det går med det här omtalade och omdebatterade. Det är också väldigt eh, mycket kritik har det här avtalet fått TTIP-avtalet med, med USA.
1: Mm, det, det är ju en stor fråga här i USA också, handelspolitik. Och det är inte bara Trump som lyft fram det här utan... Uh... Bernie Sanders tycker också att, att uh, den handelspolitik som USA har fört har varit har inte gynnat de amerikanska arbetarna och Hillary Clinton har kanske lite sugits med och det hållet. Men, men vi går vidare. Ingemo, du befinner dig, som du redan nämnde, –på Gotland just nu för att bevaka och rapportera– –från den så kallade Almedalsveckan, så heter det visst. berätta ingen med ett exempel eller två– –hur betydelsefull den här Almedalsveckan är– –för svenska politiker och politik- politiken i, i Sverige.
2: Den är ju jättebetydelsefull på så sätt– –att ingen vågar vara borta från Almedalen. Det hör liksom till att man är här. Men sen om man frågar intresseorganisationer– –tankesmedier och andra aktiva här– att om man på något vis då, det är svårt att mäta effekterna av det att man är här. Det är ju så att alla delar av uppmärksamheten här, så man kan åtminstone inte mäta det i medieutrymme. Eftersom det för de flesta är helt omöjligt att komma fram på något vis med uttalanden i medierna, utan det är ju nog de här politiska partierna som dominerar. Men sen så kan man säga att många politiska idéer har fötts här eller åtminstone så förväntas det att partiledarna lanserar någonting nytt här och de här talen är jättefascinerande för de analyseras ju in i minsta detalj och det är ganska höga krav på att det ska vara innehåll och hög retorisk förmåga och de är ju ganska duktiga talare många av de här svenska partiledarna och då så börjar det den på morgonen samma dag om det till exempel är då Socialdemokraternas dag så börjar man analysera det på morgonen. Vad kan man förvänta sig och hur är det med Stefan Levens profil och misslyckanden och framgångar? Och så fortsätter man hela dagen. Och sen är det ännu efteranalyser, eftertalet, och man vrider och vänner på varje ord. Och jag vill påstå att det här gör ju någon svenska politiker till bättre talare än till exempel de finländska. Eller, vad tror ni?
0: Svenska politiker, svenskar är <laughs> väl bra talare. Jag kan bara... Jag eh, konstaterar här att, att förra veckan när det var toppmöte här i Bryssel, så efter toppmöten så packade många av mina svenska korrespondentkollegor ihop sina, ihop och tog sina väskor och åkte till flygplatsen för att åka hem till Sverige för att vara med på Almedalsveckan. var i Bryssel var det nog många internationella journalister som frågade vad, frågade sig, vad är det där Almedalsveckan som svenskarna alltid pratar om som är väldigt, väldigt stort i Sverige men som nog inte eh, uppmärksammas överhuvudtaget här i Bryssel. Utan det här är nog väldigt, väldigt svenska med att alla var begre till Almedalsveckan och hela Ja, den svenska journalistkåren har, i Bryssel är väl nu i veckan. Men, men all kred till, till svenskarna som ordnade det här, det här är ju ett, ett, ett väldigt bra evenemang. Eh, och speciellt eh, så, så gillar jag den här politiska retoriken som, som, som finns i Sverige och man verkligen eh, får förklara sina åsikter och måste ställas till svar. Så är det inte alltid här i Bryssel utan här här Speciellt där det ordnas stora möten så får nog de stora ledarna prata och sen får man ställa ett par, tre frågor. Det är sällan som, som någon av de stora ledarna riktigt ställs mot väggen och, och många av dem är uppstås väldigt och det här är väldigt bra orkestrerat, hela de här, de här presskonferenserna. Så att det finns en, en pressstalesperson som delar ut ordet och ofta så väljer han då de här sådana journalister som man känner han eller hon känner att vet att inte är alls för besvärliga. Så, så man kommer aldrig riktigt in på sinne här, men att däremot, så, så om man vill höra på livliga debatter, så, så ska man ta en sväng till EU-parlamentet. Där går det ibland ett vilt till och, och parlamentarikerna kallas ibland av andra EU-institutioner för monkeys with guns. Det, det, man talar lite om att, att det är liksom något. som sa... Ja, de, de har väldigt mycket att säga och de har, har är väldigt kritiska och det är en heta debatt där och de har också en viss makt och, och det tycker man ibland speciellt i Europeiska rådet och också i rådet och också i, i, i kommissionen att de sätter käppar i hjulen men det är så här som demokratin ska fungera och EU-parlamentarikerna är ju de facto de folkvalda. Eh, Sen när det kommer till retoriken här ska jag kort säga att det är väldigt stor skillnad mellan olika länder. Som sagt svenskarna är ganska duktiga på att prata och det finns också britterna är väldigt skickliga. Sen är det svårt att veta exakt hur bra en politiker är för många talar ju här engelska som inte, och inte sitt eget språk och då sätter det ju vissa begränsningar. Sen ibland när man byter om till sitt eget språk som märker man att de kanske har en helt annan framtoning. Men det finns stora skillnader mellan olika medlemsländer när det kommer till, till den politiska retoriken.
1: Mm, jag kan inte låta bli heller att, att haka på det här. För att här i USA så upplever jag nog att politikerna är i snitt är oerhört verbala. Uh, problemet om jag nu igen kopplar till det presidentval som, som vi har haft på gång här. Så, och för mig som har följt med primärval och vi är många som har gjort det. Så är det att här talen och... De blir så fruktansvärt chatiga. Genomsnittsväljarna de följer ju- ganska begränsat med kampanjerna- och, och de här valdebatterna. Och det leder i sin tur till att- kandidaterna känner sig tvungna- att, att förenkla budskapet. Eller att åtminstone betona samma poänger- gång på gång på gång. Och, och det blir tröttsamt och jag har ibland svårt- att förstå hur de här kandidaterna- orkar med att, att dra sina samma- samma slogans gång på gång. Men-, men jag tror att vi ska börja avrunda den här korrepodden så småningom, men vi återkopplar den nu till Almedalen. Kan du inga mer? Jag är lite nyfiken. På det här Almedalsveckan. Kan du berätta om något som sker bakom kulisserna och något som, som vi inte ser, vi som bara följer med rapporteringen?
2: Det som ju är en jätteviktig del av allmändagslivet är att gå på och mingel. Och det här minglet, Ett begrepp här, och hittar man det rätta minglet, och vem har det bästa minglet i år och så vidare. Och då är det vissa regler som gäller för det här minglen, som ofta är tidig kväll, men inte sen. Och det bjuds ju då på alkohol på många av de här ställena. Det är rosévin som är den här trycken som traditionellt gäller här i Almedalen. Och sen är det ju lite svårt för med den här balanskoget ändå för många. att man, man, borde, man ska gärna tacka ja till ett eller två glas. Men man ska ändå veta var gränsen går så att man är fortsatt representativ. Och det är ju media, folk överallt som får inte börja bete sig dåligt. Och det finns olika guidar i, i tidingarna. Och så här beter du dig på minglet i Almedalen och, och så här mycket ska du dricka och, och, och så här. Och sen vilket också i och sig är lite intressant att det har börjat spridas lite av en alkoholfri kultur här också. Och sen står det här och där att varannan vatten och olika uppmaningar till det här och en som de bjuder på några trendiga alkoholfria drinkar. Så att det är en farlig blandning av det här rosévinet och den här alkoholfria kulturen.
0: Här i Bryssel har vi inte sett <laughs> något av den här alkoholfria kulturen. Bryssel är ju lite av ett mingelmäcka. Här minglas det väldigt mycket på olika nivåer och i olika salonger. Det gäller kanske att representera ja, rätt arbetsgivare, rätt medium- för att vara inbjuden till alla de här eh, minglarna. De är nog väldigt viktiga. Här knyter man kontakter och, och här- så Behöver man nog det här berömda småtalket, det är, är verkligen viktigt här i Bryssel. Men lite bakom kulisserna skulle jag nu vilja så här avslutningsvis berätta att jag förde min son till frissan här i fredags. Det är en liten frisörsalong alldeles här i grannskapet och det visste sig att det var en polacke som, som ägde den här salongen och vi talade väldigt mycket fotboll för att det var samma fel som Polen skulle möta Portugal och en av hennes anställda från Portugal. Men sen berättade hon också, när jag väntade, så menar hon klippte min son att att Donald Tusken, som är europeisk rådets ordförande, som en av de starkaste personer, ledarna i EU, hade besökt den här samma salongen någon timme tidigare. Och mm. Han är ju polack Tusk och det var också den här ägaren. Och hon berättade att han brukar alltid klippa sitt hål hos henne. Det tycker jag är lite roligt för det var alldeles en salong här i samma kvarter. Och hon berättade också att när Tusk kommer på besök så har han fyra livvakter med. Och två står utanför salongen och två då inne. Och första gången han besökte henne så hade han fem stycken med och stod en liv bak bredvid hennes. Och jag håller på att hon inte skulle såra honom eller göra honom illa med saxen. Så, så ska man träffa EU-ledare också här i Bryssel, <gör> till och om mm-hmm. hon
1: Jag kan inte säga att jag skulle ha träffat något toppolitiker. Mm-hmm. På, på det sättet här i USA, de håller nog sig väldigt långt från, från vad Yle har, har rätt att röra sig. Men, men överlag så där mingel- tillställningar har jag inte heller varit så där ofta på. Men, men överlag så vill jag väl säga att amerikaner är väl som bekant oerhört socialt kompetenta och de anpassar sig till situation som situation och de ska ju kalla det små formella tillställningar jag har varit på så. Det förvånande är att där Klär Amerikanerna i snitt inte upp sig så där jag överhöva mycket. Och det kan jag väl förstå om det, om det handlar om någonting som sker på veckosut eller, eller på sent på kvällarna. För arbetsdagarna och veckorna är väldigt långa här och det har vi talat om tidigare här i, i korrepodden. Och sen då amerikanerna har fritid så orkar de kanske inte alltid klä upp sig. Men jag tror att uh, vi börjar sätta punkt här. Tiden har flugit iväg. Vi avrundar korrepodden för den här gången. Daniel Olin i Bryssel, Ingemo Lindros den här gången i Almedalen och jag Chris Ovoar i Brooklyn samt Ja Jyrki Häy- Häyrinen, se jää Takko Hei, ovi Hörsien, på hösten.